0: Moje meno je Edita a chcem vám dokázať, že máte na to robiť veľké veci. Menežujem rôzne firmy už viac než 15 rokov, vďaka čomu stretávam množstvo zaujímavých ľudí z biznisu, najmä podnikateľov. V podcaste Diagnóza podnikateľ sa s nimi rozprávam o tom, ako začať podnikať a ako byť podnikaní úspešný. Mojím dnešným hosťom je Martin Poliačik. Martin je pedagóg, politík, filozof a čerstvo tiež zástupca riaditeľky ukrajinskej pobočky Globseku. No posledných 6 rokov podniká s manželkou tak v oblasti vzdelávania ako aj v oblasti zdravého spánku. Zatiaľ, čo ich akadémia kritického myslenia školí a trénuje ľudí aj inštitúcie v oblasti komunikácie, kritického myslenia a verejného vystupovania, v projekte Zoraz. Prinesli Martina Hanna na Slovensko záťažové prikryvky a zdravému spánku sa venujú celostne. Od pohodlia až po jeho psychologickú stránku. Obe firmy kontinuálne rastú a sú v zisku, hoci ide o úplne odlišné biznisy. S Martinom sa dnes porozprávam o tom, ako kritické myslenie využívať v biznise pri vyjednávaní a samozrejme aj o oboch ich podnikateľských projektoch. Martin, vitaj.
1: Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ja ďakujem, že si prišiel. Ja si to fakt vážim. Podľa mňa, ty si normálne že celebrita v tomto podcaste. Nie, že by som to nemala iných veľmi cenných ľudí, ale akože že si high ranking. <laughs> takže ďakujem pekne, že si si aj čas našiel, lebo viem, že si celkom vyťažený človek. Veľmi rád. Martin, ja by som no, ti chcela položiť na úvod takú otázku, ktorú kladiem každým. A ona je tak z voleja, mm-hmm. biznisová. Dobre, takže než sa budem čokoľvek nepýtať, idem na ňu na tú obligátnu otázku a tá je, že prečo by si vás zákazníci mali vybrať? A vyber si či za jednu alebo za obe firmy.
1: A ono vlastne, všetky veci, ktoré robíme, a, a je, tam je ešte potom tretia firma, vlastne marketing na kľúč, uh-huh. a spája jeden základný motív, a to je, že my chceme pomáhať ľuďom rásť a tráviť kvalitný život. A pri tom marketingu je to tým, že firmy malé a stredné, ktoré si nemôžu dovoliť veľké marketingové týmy, ich môžu dostať outsourcované. Uh-huh. To znamená, že namiesto toho, aby platili jedného markeťáka na všetko, ktorý musí rozumieť aj ako SEO nastaviť, aj sieťam trošku, aj trošku grafík, aj trošku podcasty, aj musí billboard vedieť nakresliť, čo väčšinou teda na kvalite vidno, tak takáto firma namiesto takého jedného človeka môže mať šesť. Uh-huh. Na každú tú čiastkovú vec jedného. A tam naším zámerom je vlastne sprevádzať malých a stredných podnikateľov alebo rodinné firmy, ktoré príliš rýchlo narastli a potrebujú si začať štrukturovať spôsob, akým rozmýšľajú o svojom vlastnom podnikaní, tak ich sprevádzame tým rastom a dávame im do tej práce trošku viacej poriadku. Hanka hlavne rieši tú marketingovú stránku veci a to je celý komplexný marketing od plánu cez spôsob prezentácie až po uh, PR, dajme mm-hmm. tomu. A moja práca je štruktúrovanie vlastne komunikačnej strategie, vízie, misie, hodnôt takejto firmy v prípade, že to tá firma potrebuje. To je tá prvá vec. A v Akadémii kritického myslenia tam kombinujeme vzdelávanie s konzultáciami to znamená, v prvom rade pomáhame firmám skvalitňovať ich komunikáciu s vnútorným aj vonkajším zákazníkom, mm-hmm. hej, lebo mnohé firmy radi hovoria, že vlastne aj oni sú si medzi sebou vo vnútri firmy zákazníkmi a aj my to tak radi chápeme, že vlastne v momente, keď potrebujeme dosahovať nejaké ciele alebo si vyladiť nejaký typ komunikácie, tak potrebujeme spôsob, akým rozmýšľame, aj komunikujeme, kultivovať. Uh-huh. To je cez používanie rôznych vzorcov myslenia alebo iných kritického myslenia a vlastne Akadémia kritického myslenia vo veľkej miere hlavne dodáva teda vzdelávanie v tejto téme, ale v prípade, že ten klient potrebuje aj pomôcť s konkrétnymi vecami, napríklad pripraviť sa na nejaké vyjednávanie alebo pripraviť komunikačnú stratégiu dovnútra alebo vonok dovnú firmy, tak na ba- báze toho, čo už sme tam vyškolili, pomáhame ľuďom vlastne aplikovať to v praxi. Rozumiem. No a zoraz ten e, má pomôcť ľuďom, že keď už sú efektívni a dobre fungujúci v rámci práce, tak si musia aj odpočinúť. Lebo my sme tu mali taký ten hlúpý, zlozvyk, že vlastne spánok je plitvaním času a pritom nevyspatý človek vlastne sa stáva nešťastným človekom. Hej, že on na úplne bazálnej úrovni prestáva fungovať. A ja som sa k záťažovým prikryvkám, čo bol, a doteraz je vlastne taký core produkt, základná vec, ktorú predávame, a dostal asi tri týždne potom, tom, jak som sa nebol znovu zvolený do parlamentu. Mm. Hej, takže vlastne sa skombinovala tá veľmi intenzívna moja osobná transformácia s nástupom pandémie. Jasné. A s tým, že ľudia budú potrebovať stále viacej, v stále ťažších časoch, zaoberať sa tým, ako relaxujú a spia. No a hovorím, to bol začiatok roku 2020 a každý jeden mesiac odvtedy nám len potvrdzuje, že zdravie, odpočinok, psychické zdravie sú jednou z najdôležitejších častí našich životov, pretože tých stresorov a možných triggerov spúšťačov negatívnych emócií alebo negatívnych stavov je okolo nás stále viacej. Zahusťuje sa vlastne priestor pre frustráciu alebo nejaký typ stresu a aktívna práca s vlastným odpočinkom Pehom dňa aj v noci sa stáva jednak témou a jednak sa to stáva, že nutnou súčasťou života moderného človeka.
0: Rozumiem. Martin, je to súverne najdlhšia odpoveď na moju prvú otázku, <laughs> ale chcem ti povedať, že dávala zmysel a prekvapilo ma vlastne tej odpovedi. Je to pre mňa nové, až teraz si to uvedomujem, že vlastne tie tvoje firmy, tie vaše firmy sú prepojené, že oni majú fakt tam nejaký spoločný leitmotiv. Ja asi zopakujem teda, že Téma dnešného podcastu bude teda okrem vašich podnikateľských príbehov vyjednávanie v biznise a konkrétne teda, že ako kritické myslenie v tom pomáha, ale začníme najprv tým, že ako si sa ty vlastne k tomu celému podnikaniu dostal a ty si naozaj akože taký, že máš N funkcií. Čiže to ma zaujíma, že, že ako si vyrastal a čo ťa formovalo a kde, kde tam má akýkoľvek priestor ten biznis.
1: Mm-hmm. My keď hovoríme o základoch kritického myslenia, tak jeden z tých štyroch pilierov, je systematická zvedavosť a otvorená mysel. Uh-huh. A to je moje stredné meno. Jasné. Hej, že častokrát ľudia, keď sa pýtajú, že prečo sa ty zaoberáš tou filozofiou a, a ťa to tak baví, a ja vždycky hovorím, že filozofia je jeden z mála oborov ľudského myslenia, kde je človek spokojnejší s otázkou ako s odpoveďou. Uh-huh. Hej, že vlastne keď uh-huh. sa pred tebou vlastne donekonečna otvára komplikovanosť sveta, tak ti až stoja chlpy na chrbte, jak je to zábavné. Rozumiem. Hej, to ja som tento typ človeka. No a vlastne z toho vychádza všetko ostatné. Ja som vďaka tomuto vlastne aj v, teda v komunistickom školstve, do ktorého som vhúpol tých šiestich rokoch, aj potom v tom divokom školstve 90 rokov, hej, mečiarovských časoch Jasne. a vlastne v tej transformácii veľmi aktívne bojoval s našim školským systémom pretože mi nevyhovoval a mal som šťastie na pár pedagogov, pedagogičiek, mal som aj nešťastie na pár, respektíve oni mali väčšie nešťastie na mňa a, a myslím si, že som s ním tak akože férovo remizoval s tým systémom, ale to vo mne zanechalo veľmi hlbokú túžbu to meniť. A vlastne všetky veci, ktoré odtedy robím, sa točia okolo tohoto. Že ja nechcem, aby sme vyrastali v svete, kde deti sú proste deformované vzdelávacím systémom. Nechcem, aby sme vyrastali v svete, kde napríklad ženy nie sú rešpektované pri pôrodoch. Chápem. A všetky tieto veci sa pretavili najprv do tých mojich desiatich rokov v politike, ale takisto sa pretavili do toho, že my sme si v nejakej chvíli totižto uvedomili, že kritické myslenie na Slovensku je vnímané, alebo bolo, už to tak nie je úplne, ale v tej, chvíli, v tej chvíli, okolo toho 2016. roku, to bolo také, že nejakí ľudia už o ňom začali rozprávať, mm-hmm. ale bol to taký ten intelektuálny luxus. Chápem. Hej, že kritické myslenie potrebujeme na to, aby sme sa zorientovali v článkoch na internetoch.
0: <súdne> rozumiem, rozumiem. Hej,
1: a čo neni úplne tak. A my sme si povedali vtedy aj s Martinom Burgrom a s Janom Búzom, čo sú akože a prvé tri hlavy, Akadémie kritického myslenia, čo sa týka obsahu. Uh-huh. A Hanka bola teda to, čo nás držalo pokope a e, v podstate akože lep celej firmy, lebo my sme boli takí rozlietaní všade a Hanka to celé vždy držala pohromade. A my sme si vtedy uvedomili, že to, čo nám dalo vlastne obdobie našich debaterských rokov,
2: uh-huh.
1: je schopnosť rýchlejšie a štruktúrovanejšie vyhodnocovať realitu okolo nás, Chápem. A to nám v našich každodenných životoch dáva konkurenčnú výhodu. A vtedy sme si povedali, že to chceme učiť aj iných, čiastočne kvôli tomu, že sme tam videli samozrejme veľký biznisový potenciál, ktorý sa potvrdzuje, ale čiastočne aj kvôli tomu, že my reálne chceme, aby sa to kritické myslenie stalo súčasťou slovenského verejného aj súkromného života.
0: Tomáš, teda dobrú ambíciu. No takú vysokú
1: <laughs> Však ja si nedávam malé. Hej? Lebo keby to bolo ľahké, môže to robiť hocikto. Ale spôsob, akým sa k tomu chceme dostať, je ten, že keď to bude v biznise, keď ľudia uvidia, že na základe štruktúrovaného myslenia a používania kritického myslenia dosahujú v biznise lepšie výsledky, tak si tak myslíme, že časom začnú tlačiť na školy, kde majú deti, aby ich to naučili. Rozumiem. Hej, že vlastne my... Sme vyskúšali tú cestu a doteraz podporujeme skúšanie tej cesty cez vzdelávací systém. Slovenská debatná asociácia tu existuje od roku 1999 a vlastne ten debatný program od 1994 roku. Uh-huh. A Ja som tam bol riaditeľ tri roky v SDAčke a tam je ten pokus a doteraz sa realizuje, že na základných, stredných, vysokých školách sa prostredníctvom debatných klubov dostáva kritické myslenie k mládeži. Chápem. No... My sme vlastne chceli k tomu vytvoriť ešte druhú partnerskú organizáciu, teda firmu, ktorá bude dostávať kritické myslenie do organizácií a firiem. Chápam. A vlastne tá symbióza by mala fungovať tak, že kým SDAčka sa snaží vlastne ovplyvňovať spôsob, akým sú vzdelávané deti a študenti, študentky, my sme chceli, aby odraz výsledkov toho vzdelávania bol viditeľný pre ľudí pohybujúcich sa v biznise. Rozumiem. A to sa nám v podstate darí.
0: Jasné. To robíte vlastne v akadémii.
1: To robí Akadémia kritického myslenia, áno.
0: Ešte som sa chcela spýtať aj na to, keďže tie biznisy máš späte s Hankou, uh-huh. s tvojou manželkou, že ju čo formovalo a ju čo vlastne ťahalo k tomu, aby, aby sa vlastne pustila do podnikania.
1: Hanka je z podnikateľskej rodiny, nábytkárskej podnikateľskej rodiny. Jej obidvaje rodičia sa pohybovali v podstate v nábytkárstve v Čechách a na Slovensku väčšinu čas svojho aktívneho života. A takisto je jej brat. Miro je vlastne náš tretí spoluvlastník, vzoraz. A on spolu s otcom vlastne dlhé roky podnikal, až kým teda bohužiaľ COVID im nezobral obidvoch rodičov už 6. týždňov. A dneska vlastne Miro je vo firme s nami a Hanka nejakým spôsobom stále vnímala ten biznis, ktorý v tej rodine fungoval a myslím si, že väčšinu tých základných návykov pochytila tam. Ale tým, že vlastne ona študovala etnológiu a marketing, tak na chvíľku ako keby z toho prostredia vyletela von a postupne sa k nemu
0: potom vrátila naspäť. Rozumiem. Inak predtým by som si to len tak myslela, nemala by som žiadne dáta no. na to. Ale myslím si, že tu je nejaká štatistická vzorka a všimla som si teda už po tých debatách, čo má ich vyše 30, s podnikateľmi, že keď pochádzajú z podnikateľského prostredia, alebo proste niekde aspoň, že v rodine bol niekto, tak uh, oni už vlastne nevedia inéč myslieť. Že vlastne skôr či nie, skôr tam hupnú. Skôr si nevedia by, e, predstaviť, že by boli že zamestnanci. Uh-huh. Že niekde idú a teraz akože e, budú cvakať. A sú to veľmi slobodní ľudia uh-huh.
1: Hanka začínala v korporáte. Hej, ona v podstate sa venovala marketingu predtým v home kredite, uh-huh. kde bola vlastne marketingovo zodpovedná za, za ich autobiznis. Ale po dvoch materských už sa nechcela jednoducho vrátiť naspäť a chcela začať niečo nové, takže vlastne ona založila marketing na kľúč. My sme vtedy založili Akadémiu kritického myslenia. Zoraz vznikol na začiatku pandémie a teraz zakladáme ešte jednu firmu. Takže, čo nám fantasticky funguje, a to čiastočne odpovedá aj na tú tvoju úplne prvú otázku na začiatku, je, že ona je sito a filter na nápady, mm-hmm. A zároveň doťahovať tých, ktoré prejdú. Rozumiem. Bez toho by to nešlo. Lebo ja, som, ja mám 30 nápadov za mesiac a toto by sme mohli a hento by sme mohli a pozrieť sa toto a hento a tu vidím trend a toto by sme mohli vyskúšať a ona niečo z toho v nejakej chvíli povie mm, môže byť a tomu potom dá vlastne e, naplň myšlienku a systém. Hej? Rozumiem. Č- čo mne chýba, tak to ona doplňa. A to sa nám ukázalo aj pri takých bočných projektoch, jak je tešíma, vlastne čo sú párty pre nezadaných ľudí, že tiež to vzniklo niekde na internete pod mojim statusom v diskusii a už roky odtedy to má proste logo, marketing, štruktúru a to so mnou nemá nič spoločné, to je, to je, to je Hanina práca a bez nej by to nebolo. Hej, že Ja, ja vymyslím čo? ale keď proste ona dokáže svoju energiu venovať tomu, že OK, môžeme s tým niečo spraviť, vtedy sa to dokáže transformovať do nejakého života projektu.
0: Rozumiem. Tak mi stále, viem, lezie na jazyk otázka. A ja viem, že je hypotetická, ale podnikal by si bez nej, keby ja si neviem. nemal? Ja neviem.
1: Taktože, ja už si bez nej vôbec neviem predstaviť život. To ja Hej, lebo, lebo to, to je tak proste veľká časť toho, kým dnes som, že už sa neviem od toho. Ja som ju dostal za odmenu, Hanku
0: rozprávať trošku.
1: No, uh, ja som sa niek, niekedy v roku 2006 rozhodol vážne zmeniť svoj život, uh-huh. a, lebo som sa v ňom nejak stratil. A odišiel som na rok do Veľkej Británie, a, kde som pracoval s vozičkarmi ako ich osobný asistent, uh-huh. priamo v, u nich, v domácnosti, u klientov. A potom som odišiel na 9 mesiacov do Peru, čo bol taký ako seba objavný pobyt. A v momente, keď som sa z toho Peru vrátil, čo bolo pred 15 rokmi v novembri, tak vlastne presne pred 15 rokmi 5. decembra 2008 som prvýkrát stretol Hanku a povedal som si, vesmír mi zošľal odmenu, že som to všetko celé absolvoval a teraz mám možnosť akože obrátiť veľkú stranu a začať na novo s touto úžasnou ženou. A to sa naplňa. Takže ja vlastne vôbec netuším, kým by som bol, keby som ju nestretol.
0: v tomto zmysle nevieš ani, či by si podnikal. Neviem, neviem.
1: V, vieš, lebo ja som vtedy robil také veci, že som čítal tarotové karty Pozumiem. a masáže som robil. Káte, čo som robil v živote a Boh vie, kam by ma to hodilo. Možno by som dneska sprevádzal ľudí po džungli, ja neviem.
0: Určite by si robil niečo, čo v sebe skrýva tú zvedavosť. <súdňujem> a to celkom určite, áno, áno. Dobre, tak ako sme sa vrátili k príbehu tých vašich firiem. <coughs> Napriek tomu, že potom chcem premostiť ku tej téme našej. Prosím ťa, uh, ako sa na Slovensku podniká vo sfére vzdelávania? Si hovoril, že tá Akadémia vlastne bola založená na to, jednak tá debatná organizácia pre študentov, ale Akadémia na to, aby si to dostal do firiem, tak uh-huh. ako sa podniká na Slovensku v oblasti vzdelávania?
1: Ja musím povedať, že celkom dobre. Je to hlavne kvôli tomu, že... Tie veľké firmy, ktoré majú častokrát zahraničné matky, už to majú niekde vodkané v tej prebratej DNA, že oni ten typ vzdelávania, ktorý my poskytujeme, požadujú od trhu. Mm. Takže, takže my, keď sa s nimi dokážeme zmysluplne spojiť, tak oni dokážu ako keby ukazovať tej medzinárodnej matke, že áno, plníme tento druh dopytu, a máme na to dodávateľa na Slovensku. A čo sa týka čisto slovenských firiem alebo malých firiem, ktoré nie sú že veľký korporát, tak tam zase, a vďaka tomu, že my to máme do veľkej miery založené na prepájaní teórie a veľa, veľa praxe, mm-hmm. tak ľudia dokážu pomerne rýchlo začať tie vzorce myslenia uplatňovať vo svojom každodennom živote. A chápu to ako skvalitnenie aj firemnej kultúry, aj e, vlastne, že si spravia prehľad o tom, ako sa mi dosahujú ciele. A to, čo ty si hovorila, že by sme mali mať dneska tú tému vlastne viednávanie, je jednou z foriem, ako sa to v tom biznise dá robiť, ale častokrát vlastne ľudia zistia, že čo považovali za viednávaciu situáciu, je veľmi úzky výsek toho, čo vlastne viednávanie je. Uh-huh. A v momente, keď ho začnú uchopovať širšie, komplexnejšie a inak, keď aj rannú diskusiu o tom, kto zavezie deti do školy, chápu ako viednavaciu situáciu, tak potom sa im prírodzene začnú rozširovať možnosti, ako môžu riešiť svoje viednavacie situácie priamo vo firme. Alebo Rozumiem. v práci. A tým pádom vlastne to, čo... Potrebujeme najviac u nás vo firme je ten sales, je ten predaj, pretože my máme tým kvalitných, fantastických lektorov a lektoriek, ktorý sa stále rozrastá, ale vlastne potrebujeme si stále popri lektorovaní identifikovať a štruktúrovať čas na to, aby sme tú službu vedeli aj predávať.
0: Jasne. A to sa darí ako? Ako vyzerá tam biznis model? Vieš, samozrejme, nechcem, aby si hovoril hmm. veci, čo sú obchodné zájmostvo, ale tak ako, že ma to zaujímavé. Že to sa darí ako?
1: Uh, darí sa to dobre uh, s tým, že už sa nám vykrištalizovali také asi tri základné typy spoluprác. Ten prvý, to sú takí ochutnávači, hmm. že oni povedia, celkom nás zaujímavé. Počuli sme podcast s Janom Markošom, alebo s Poliačikom, alebo s Hankovskviarskou sme videli nejaký rozhovor. Celkom nás to zaujalo, chceli by sme vyskúšať. Mm-hmm. A to sú väčšinou firmy, ktoré si zaplatia tie 3-4 školenia, a častokrát aj pre rôzne týmy a potom sa rozhodujú, že či sa chcú pohnúť v tej spolupráci ďalej, alebo nie. Takýto ochutnávači sa buď preklopia potom do stabilnej spolupráce, že... E, začneme robiť nejaké dlhodobejšie, s nimi projekty, s konkrétnym tímom alebo s nejakým talentpoolom, alebo že vždycky, keď sa im nazbierajú noví zamestnanci, že 12 skupin- skupinka 12 ľudí, ktorí prišli noví do firmy, tak dostajú nejaký balíček základných školení a, a tam to ostáva väčšinou pri tých základných témach. Druhý typ e- sú ľudia, ktorí pochopia, že vlastne čím dlhšie s nami pracujú, alebo firmy, ktoré to pochopia, tak tým je vyššia pridaná hodnota toho vzdelávania. Rozumiem. Že tie vlastne jednotlivé celky, ktoré školíme na seba nadvezujú a navzájom sa doplňajú. A my už dneska sme schopní školiť takmer 30 alebo 30 dní jeden tím. To znamená, že keď nám firma dá tým, že tu ho máte na 2 roky, tak vieme s nimi 30 dní zmysluplne stráviť s tým, že začnú nejakými základnými vzorcami, napríklad umením reakcie alebo náročnými konverzáciami, potom prejdú cez štruktúru argumentu, argumentácie, dokážu potom prejsť cez základné vyjednávacie techniky, efektívne vedenie, meetingov, mm-hmm. facilitáciu a tak ďalej a tak ďalej, až sa dostanú k tomu, že vlastne cez prax a napríklad uh, uplatňovanie tých vzorcov priamo na svojich vlastných meetingoch spolu s nami vlastne zdvíhajú komunikačnú úlo- úroveň vo vnútri toho týmu aj toho týmu na vonok. Chápam. A pri takýchto kli- akože toto je typ klientov, ktorých my samozrejme máme najradšej, lebo nás nutia do toho, aby sme vytvárali stále nový obsah a prispôsobovali sa tomu, čo fičí vo svete, a- ale zároveň pri takto vyškolených týmoch vidíme najvyššiu pridanú hodnotu no, na konci. Že tam naozaj prekablujeme tie mozgy tak, že fungujú na úplnených obrátkach, ako keď nám prišli na začiatku. No a tretí typ, to sú firmy alebo jedinci, ktorí prejdú na začiatku nejakým typom školenia, že dajme tomu sa naučia štrukturovať argument a svoju argumentáciu, Ale potom povedia, OK, poďme to aplikovať. A že vlastne s nimi skôr pracujeme v podobe konzultantskej práce, kde našu teóriu prispôsobujeme podmienkam alebo konkrétnym prípadom alebo projektom toho klienta. A keď ju nepotrebujeme, tak ideme priamo na tie veci, ktoré s ním máme robiť. Hej, že napríklad nedávno som s jednou štátnou firmou koncipoval alebo pomáhal som im koncipovať list pre Európsku komisiu, aby im vlastne povolili predĺženie čerpania nejakého grantu. Hej? A tam musíš mať veľmi dobre urobenú a štruktúrovanú argumentáciu, argumentáciu aby v podstate oni prešli tými pravidlami, alebo potom máme veľmi špecifické skupiny ľudí, hej? že napríklad sme školili analytikov škodových udalostí v jadrových elektrárniach. Mhm. A kde vlastne presne na, na ich skupinu sme ušili balíček priamo na kľúč, aby sme vedeli presne vlastne dosahovať tie výsledky, ktoré si oni zadefinovali, keď zadávali nám tú prácu. Alebo minulý rok sme školili um, súdnych znalcov, mm-hmm. ktorí tiež vlastne majú veľmi hlbokú vedomosť štrukturovaného myslenia na úrovni práva, ale niekedy im základné veci ujdú. V komunikácii preto- napríklad. Uh, ani nejde o tú komunikáciu, ale oni napríklad častokrát sa príliš snažia vlastne robiť prácu za toho vyšetrovateľa alebo toho prokurátora, mm. lebo tá hlava ťa nepustí. Keď, vy- keď vidíš z toho, čo máš pred sebou, že niekto spáchal ten zločin,
0: jasné, a ešte tak máš chceš pomôcť. Ale mm.
1: tým vlastne ty znehodnocuješ svoju vlastnú prácu.
0: Hej, asi aj rolu.
1: No veď. A, a takže vlastne my vždycky pri týchto špecifických e, vlastne, e, klientoch, buď sú špecificky veľmi úzko zameranou prácou, alebo sú špecificky tým, že chcú používať náš know-how na uplatňovanie na konkrétnych projektoch, tak tam sa už preklápame vlastne viacej do tej konzultantskej roviny, alebo pre nich robíme baličky, ktoré sú vyslovene vyskladané na tú profesiu, ktorá je v tej skupine, Rozumiem. ktorú školíme.
0: Vieš to odhadnúť za tie roky, že koľko firiem sa tu vyškolilo, alebo ľudí, alebo len nejaké číslo?
1: To už bude v tisícoch. Fakt? Áno.
0: Tak už máte nejaký seriózny impact?
1: Dúfam, dúfam. (laughs) My raz za čas ešte robíme aj školenia pre verejnosť, pretože sú ľudia v slobodných profesiách, ktorí proste nie sú vo veľkej firme a tiež to potrebujú, takže vlastne... A začali sme to robiť najprv normálne prezenčnou formou, ale od covidu ich robíme online. Yeah, Dneska už máme, myslím, 4 balíčky a asi sa teraz e, robí už na ďalších. Nie, že asi, celkom určite. Ja už som není teda, šéfom v akadémii, zobrala to po mne Hanka Skliarska. A, e, tie online kurzy sú výhodné v tom, že za pomerne dobrú cenu, kdekoľvek zo Slovenska alebo z Českej republiky, ľudia vedia stráviť tri, pol dne online s rôznorodou skupinou ľudí, mm-hmm. na ktorej si dokážu testovať aj svoje vlastné konteksty a svoje vlastné vlastne individuálne nazeranie na svet. Rozumiem. Hej, že keď my im hovoríme o tom, že rôzni ľudia rôzne veci rôzne vidia, tak oni to priamo tam zažijú, keď tam je právnik, ekonom, jasne. keď je tam režisérka alebo grafička. Jasné, jasné.
0: Jasné. Ja sa tu usmievam, pretože ja som koncom minulého roka absolvovala takú školu, volá sa, že Brainery. Uh-huh. Možno to išlo okolo vás. A to je teda poznatky neurovedy do praxe. A dvaja úžasní ľudia to robia, ale to chcem povedať, že ten zážitok, čo popisuješ, uh-huh. že vlastne sa dá takto pripojiť a teraz sú rôznorodí ľudia úplne inak. Uh, uh, možno aj uchopia akoby ten, tú vec, ktorú sa učíš a potom počuješ tie kontexty, tak ťa to celé tak obohacuje. Tak to som fakt zažila, hej. A robili sme skoro tri mesiace, takže to je výborné. Takže uh-huh. Viem si predstaviť, že to má nejaký ešte taký doplňujúci efekt, ktorý možno nezískáš, keď tam ideš akože s týmom alebo s niekým, koho dobre poznáš alebo proste fakt len v tej jednej firme.
1: Uh-huh. Každé má svoje špecifikum. A my teda uh, využívame samozrejme aj, aj poznatky uh, kognitívnych vied alebo neurovied, ale nie na takej úrovni, ako naša konkurencia. <laughs> a, ale uh, čo, čo myslím, že je našou veľkou pridanou hodnotou, je, že my máme všetko, čo učíme, veľmi hlboko zažité. Mm-hmm. Hej, že to mi hovoria aj ľudia, napríklad, ktorí čítajú knižku, a poriadok v hlave, že z toho textu cítiť... Tvoju knižku, aby bolo jasné ano, aj tým, hej, moju, čo sú z našu, našu knižku, hej, s Lindou Lančovou sme ju písali. A že vlastne z tej knihy cítiť, že každá tá veta bola stokrát povedaná. A to reálne je tak napísané. Vlastne väčšinu vecí, ktoré som dal do tej knižky, do tej mojej časti textu, som povedal 200-300 krát na školeniach a mám ich ako vety, otestované. A myslím si, že v tomto sme pomerne unikát, lebo málo kto v tomto prostredí, v stredoeurópskom, reálne prepája ako keby, tak dlhé skúsenosti s debatou, s behaviorálnou ekonomiou, s kognitívnymi vedami, mm-hmm. s filozofiou, s praxou.
0: Rozumiem. Áno, málo kto. Ale to, nemám štatistiku len do skúsenosti.
1: Ja by som bol rád, keby nás bolo viacej. Rozumiem. Hej, že, že ja osobne sa teda aj konkurencii teším, aj jej prajem, aj sa častokrát ako keby, že stretáme u tých istých ľudí, hej, lebo oni majú rôzne typy požiadaviek a čo jedna firma dokáže pokryť, druhá nie a zase naopak. Áno, áno. Takže častokrát sa nám stáva presne to, čo si teraz predviedla, že v momente, keď ako keby sa dostaneme do hĺbky toho know-how, tak je tam prirodzené porovnať to s niečím najbližším, čo je presne ako ten zážitok, ktorý ty máš za sebou.
0: Rozumiem. Prosím ťa, ešte tak skúsme, než sa dostaneme už potom k takým, tým praktickým radám, že čo vlastne hovoria štatistiky o slovákoch. Máme nejakú štatistiku, že ako to vyzerá v dnešnej dobe s kritickým myslením v populácii?
1: Máme štatistiky a nie sú lichotivé. A som si myslala. Väčšina slovenských detí, a to hovoríme, že nad 80%, nevie, prečo chodí do školy. Fakt. Vôbec netušia, prečo, sa, prečo tam sú. A kritické myslenie do veľkej miery súvisí s vnútornou motiváciou učiť sa. Pretože kritické myslenie začína pri tom, že ja poznávam svet a od toho sa prehúpnem do poznávania toho poznávania. Že najprv iba vnímam, nasávam, Mária Montessori tomu hovorí ten absorbujúci mozog alebo absorbujúca mysel, a potom v nejakom čase sa mi vytvorí tázvaná metakognícia, Rozmýšľanie o rozmýšľaní, myslenie o myslení mm-hmm. a to je základ kritického myslenia. Ale na to ja si musím byť vedomý toho, čo sa so mnou deje a nesmiem byť vlastne iba pasívnym e, konzumentom vzdelávania, čo bohužiaľ drtidvá väčšina slovenských detí v dnešnej dobe je.
0: A to je niečo, čo je teraz horšie ako pred 15 rokmi alebo to je kontinuálne takto zle?
1: Ja neviem, či sa to pred 15 rokmi meralo, každopádne je to horšie ako v mnohých iných krajinách. Ďalšia vec, kde máme veľmi zlé štatistiky, je odolnosť voči konšpiráciám a dezinformáciám a hoaxom. Čo je tiež istá miera nedostatku kritického myslenia a tam patríme medzi najhorších v Európskej únii. Ďalšia vec je, že na Slovensku je extrémne nízka dôvera medzi ľuďmi všeobecne, čo je ekonomický, biznisovo a spoločenský obrovská záťaž. Lebo keď si ľudia medzi sebou neveria, tak to znamená veľa peňazí na právnikov, na zmluvy. A to znamená... To aj naše hej, právo. Áno, to, 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 to znamená, že musíš písať naozaj blbúvzdorné zákony. Neustále rozmýšľať o tom, čo sa môže. Posrať. Ja som teda strávil že roky v ústavnoprávnom výbore hej, a naozaj naše zákony sú tak napísané, že kde by sa to ešte dalo odrbať, tak tam musíme zaplatať tú dieľu.
0: Presne, presne, ale čo to my, my všetko tak máme. A, Normálne no. všetky ministerstva produkujú takéto akože systémy. Nikdy nezabudnem tým, že som bola vo firme, kde bolo, bolo viacero pobočiek, tak som dokázala porovnať, ako to vyzerá s COVID pomocou. Hej, v Rakúsku, mm-hmm. v Nemecku, v Čechách a na Slovensku a v Polsku napríklad. Hej. No tak to bolo úplne zúfalstvo, čo sme my tu boli schopní vyprodukovať, kým tie peniaze odišli. Hej. Uh, v Rakúsku to bola helikoptéra, ale nie preto, že sú hlúpi, ale že si dôverujú. Presne.
1: A akože nedôvera spoločnosti je extrémny náklad hm. plošný, ktorý sa pretavuje do všetkých jej úrovní. Súhlas. A tieto tri veci dohromady sú vražedný a toxický koktejl.
0: Jak sme sa sem dostali?
1: No, si sa pýtala, tak ti Nie, hovorím. myslím na Slovensku, <laughs> ako sme sa sem dostali. A tých odpovedí je veľa, zrejme, a každá bude trošičku, trošičku mať pravdu. Jedna z vecí je, že vlastne. my sme tu nikdy nemali zdravý liberálny prístup k ničomu. Hej, že u nás sa striedali konzervatívne populistické a konzervatívne reformné vlády. Mm. To znamená, že ten, ten dôraz vlastne na slobodu ľudské práva nebol reprezentovaný od vzniku moderného Slovenska žiadnou vládou ano, a ano. vlastne dneska žneme toho ovocie. Už len keď sa porovnáme s Českou republikou, to je úplne, úplne iný vesmír. Ďalšia vec je, že najdlhšie vládnucou stranou na ministerstve školstva bola SNS. Hey, no áno, to Keď zrátaš na mesiace, kto to tam šéfoval, tak, tak to je táto partička a to nám nič dobre o našom školstve vlastne nehovorí. A o tom to by sa dalo dlho, ale nemyslím si, že chceš ísť Nie. do tejto témy. Poďme naspäť k biznisu. <laughs> Jasné.
0: Všetky tie otázky smerujú vlastne k tomu, že aké podhubie toho biznisu. Mm-hmm. Takže, uh, tak, tak už sa idem tak presne, tak zarežem do témy, dobre? Um, keď... Si hovoril, že tie deti sú na tom tak do štatistikov, tak neviem, či je štatistika o podnikateľoch alebo teda vlastníkoch firiem a, a potom takých kľúčových riaditeľov treba. Máme nejaké mm-hmm. štatistiky o tom, že ako to v podnikateľskom sektore vyzerá s kritickým myslením? Ja
1: také nepoznám.
0: A pocitovo, aspoň podľa toho, aké máš skúsenosti, to vyzerá ako?
1: Takto, že tu ja mám veľmi silný bias, hej, že mám silné kognitívne skreslenie, pretože ja sa stretávam s ľuďmi, ktorí naše služby chcú. Rozumiem. Hej, takže keď už s nimi robím, tak oni prepadli tým sítom?
0: A došli. A, a už chápu, že to a, treba. A
1: vedia, že také niečo treba a dokonca sú za to ochotní zaplatiť. Hej, čo je silné sito.
0: Ale môžeš to zmerať aspoň tým, že koľko to treba učiť. Alebo a aké hĺbky. Alebo že, a čo, vieš, kde vznikajú aha Akože v nule alebo, vieš, v 50%.
1: Môj dojem z toho slovenského prostredia je, že... Slováci a Slovenky si strašne málo uvedomujú svoju obrovskú devízu, ktorá je jednou z najsilnejších devíz v modernom svete, a to je prispôsobivosť. Uh-huh. Uh-huh. Slovák je z definície ano, ano, prispôsobivý ano. tvor. Ano, Inak ano. by neprežil ano, hej v strede ano. Európy.
0: Mála ekonomika, otvorená. Ale keď sa do ale...
1: histórie pozrieš, že akože týmto územím sa prehnali všetci, hej. všetky relevantné armády ano, a ano, ano, napriek tomu, ako že nejaká identita. A vieš, a keď sa zoberieš, tak, tak vlastne vianočný stromček je nemecký, brinzové halúšky sú rumúnske, kúpele sú turecké, ale všetko je naše. Ano, hej, ano. že my si dokážeme spraviť identitu z toho, čo nám tu pristane. A ja to považujem nie za slabosť, ale za obrovskú výhodu. Mm-hmm. A zvlášť to považujem za výhodu v čase, keď všetky vzdelávacie systémy sú tzv. adaptability based. Hej, že oni hej, sú hej. zamerané na prispôsobivosť. Jasne. A v tomto si myslím, že Slováci a Slovenky majú naozaj obrovskú výhodu, že my neberieme nič za nejak fixné. Že my vždycky tak nejak pozrieme, ako keď študent varí. Hej Nie, že, že to dalo. Hej, že proste potváram všetky poličky a vidím vajíčka, rýža, hentam je nejaké, nejaký ajvar. No, z toho by sa dalo čosi spraviť a niečo z toho vykuchti. Hej, a vlastne náš prístup k práci je tiež taký, že... Dneska ráno som lepil synový okuliare. Hej, tak nešlo to. Jedným lepidlom tak som namočil šnúrku v sekundiaku a omotal som to dokola drží. Hej, Čočne. že proste vynaj sa. A myslím si, že toto je veľmi silná slovenská vlastnosť. Vynaj sa hej, hej. a nejak to spraviť. A v čase, kedy vlastne jednou zo základných definícií a vlastne sveta okolo nás je nepredvídateľnosť, hm. toto nám dáva obrovskú výhodu. Lebo my na rozdiel od Nemcov, alebo Francúzov, alebo Britov. Prežijeme kadečo. My, ka ne, my sme vyplašení tým, že oh, svet je furt iný, lebo z posledných 30 rokov taký bol. A uh, na úrovni toho vzdelávania v oblasti kritického myslenia to vidím na tom, že naši klienti a klientky majú intuitívne vybudované vzorce myslenia, ktorých si ale nie sú vedomi. Mm-hmm. A v momente, keď tým daš ten vzorec, tak im to zacvakne a povie, aha!
0: He, hej, to poznám. To toto robiť. som robil, hej,
1: ale zrazu v tom mám poriadok. Hej, zrazu to mám pomenované. Uh-huh. A čo je výhoda toho, keď si to pomenuje, že to dokáže naučiť niekoho iného. Chápem. Hej, že zrazu ten trickle-down efekt, že stačí ti vyškoliť šéfa týmu a on to prenesie do firmnej kultúry vo vnútri v tom týme, funguje presne takým spôsobom, že on si vlastne dokáže tie veci pomenovať. Ľudia v týme si začnú sdielať medzi sebou, čo im funguje a čo nie. A na základe toho potom všetci môžu rásť.
0: Rozumiem. Tak blbé štatistiky, ale nádej.
1: Ja Tak ja som chronický optimista. <laughs> <laughs> Jaž by som nežil do Kieva.
0: Ale a... rozumiem. To sa tam ešte možno dostaneme. Ale teda mám takú akože nadvezujúcu otázku. A možno by sme sa mohli čo najviac dostať ku príkladom, ako mm-hmm. praxi, že keď teda je to nejako a povedzme, že už došli k vám firmy, tak čo je takéto najväčšie, čo si môžu zobrať? A teraz skúsme k tomu vyjednávaniu. Uh-huh. Viem, že nevieš urobiť školenie tu akože v, v, v pol minúte alebo v dvoch minútach, ale čo je také esenciálne, čo vlastne im, uh, okamžite pomáha v tom vyjednávaní?
1: Uh-huh. Myslím si, že ten najväčší uh, moment pridanej hodnoty, špeciálne keď hovoríme o vyjednávaniach, je pochopenie, že balík, o ktorom viednávame, dokážeme zväčšiť. Mm-hmm. Keďže to si málo kto vlastne mm-hmm. uvedomuje. a Väčšina ľudí je uviaznutá v tej paradigme hry s nulovým súčtom. Hej? To znamená, že viednávam o cene, o plate, o čom, a čo ja získam, druhá strana strati. Jasné. A že vlastne ideálom viednávania je dosiahnutie kompromisu. Čo nie, je čo nie je pravda. Čo nie je pravda. A v momente, keď uh, a vlastne na tých školeniach tým štrukturovaním prechádzame, ty začneš zisťovať viacej o druhej strane, tak ty môžeš zistiť, že jej dokážeš dať niečo, o čom si nevedela, že jej dokážeš dať.
0: Čo je úplne normálne, lebo keď ideš na vyjednávanie, máš len limitovaný objem informácií. Uh-huh,
1: presne. A to je presne to, čo som hovoril vlastne niekedy na začiatku tohto, tohto rozhovoru, že vyjednávanie je len veľmi málo priamo v momente, keď sa už s tým človekom rozprávaš. Mm-hmm. Veľká časť vyjednávania je rozmýšľanie pred a počúvanie toho, čo mi ten človek hovorí, keď sa tam dostanem, ale systematickým a štruktúrovaným spôsobom. Chápem. A taká moja obľúbená prúpovidka je, že my sme vás naučili argumentovať a teraz vás naučíme, ako to od seba otlačiť čo najďalej. Hej, že vlastne ty sa naučíš veľmi rýchlo spraviť dobrý argument, ale kým nevieš, čo máš povedať, hej, že kým nemáš sformulované to tvrdenie, ktoré, o ktorom vieš, že ti prejde na druhú stranu, tak by si ho nemala vôbec hovoriť.
0: Mal by si klásť otázky. Najprv počúvať. Rozumiem.
1: Hej, že to je taká tá základná štvorica, počúvaj, pýtaj sa, analizuj argumentu. Hej, mm-hmm. PPA. A keď necháš človeka rozprávať, a v nejakej chvíli, dajme tomu, iba povie, že mhm, a necháš ho zase rozprávať, tak vlastne v tej chvíli sa dozvedáš veci, ktoré sa týkajú jeho vnútorného nastavenia. Keď zachytíš niečo, čo si myslíš, že je pre dôležité alebo pre ňu, a dobre sa spýtaš, tak si potvrdíš, či je to tak alebo nie, po prípade to prepojíš s nejakým vlastným kontextom. Analýza prebieha, keď si uvedomíš, či to splňa tvoje predpoklady na dosiahnutie cieľa, alebo nie, a až potom dávaš ten argument. Mnoho ľudí, a treba povedať, že aj mnoho škôl viednávacích, je založených na nátlaku a vlastne vyjednávaní na úkor druhej strany. Jasne. Čo myslím si, že v dnešnej dobe je nielen nesprávne, ale aj nebezpečné. Pretože tým, že tenzie v spoločnosti rastú, ak ich budeme prenášať do takého žraločieho spôsobu robenia biznisu, tak vlastne tá spoločnosť ako taká bude stále viacej hrubnúť.
2: Mm-hmm.
1: A to je podľa mňa niečo, čo by sme skôr chceli zabrániť. My učíme ľudí, že je dobre byť schopný pohrísť, aj sa pobiť, aj byť veľmi, veľmi zlý. Keď treba. Ale keď väčšinou netreba. Hej. Že malo by to byť výsledkom vedomého rozhodnutia, že teraz v tejto chvíli rukavice idú dole a idem toho človeka proste rozhrísť na kašu.
0: Lebo teraz sa to hodí, alebo je to... Lebo taká,
1: mi nedali inú že... možnosť napríklad, Rozumiem. hej? Mm. A, ale nebudem to robiť každému pri prvej príležitosti, lebo si tým jednoducho pokazím vzťahy a na trhu nebudem mať dobré meno.
0: Jasné. Možno by sme mohli taký úplne konkrétny príklad urobiť. A viem, že je to stále len hypotéza, no, ale tak máš kvalitné myslenie tak by si možno vedeli ísť po tých dôhliniách. Tak ja neviem, mám konzultingovú firmu a idem predávať nejaké služby. Uh-huh. Idem teda vyjednávať. Aký je rozdiel medzi človekom, ktorý je pripravený už uh-huh. akadémiou, ale aj vôbec s tým, že chápe a povedzme, že si už ju natrénoval vo vyjednávaní používať kritické myslenie a medzi človekom, ktorý proste tam nepáchol.
1: Uh-huh. A v oblasti konzultingu to bude ťažké, pretože to je veľmi komplexná a na, na na klienta orientovaná služba. Hej, že tam v podstate bez štrukturovaného myslenia nepredáš.
0: Pravda. Môžeme vybrať jednoduchší. Uh, a keby, pre... Ale dajme
1: tomu, že, že, že predávaš výsavače.
0: No, poďme na to.
1: Hej. A ten predávač výsavačov, keď klepe na tie dvere a vidí pred sebou iba majiteľa toho koberca, na ktorom ten človek práve stojí, tak má veľmi obmedzené videnie sveta. A keď nemá vnútri v hlave vlastne upratané to, že ten človek môže byť niekým, cez koho sa dá vysávať oveľa viacej kobercov niekde inde, mm. alebo kto nám môže napomôcť tomu, aby sme skvalitnili vývoj našich vysávačov, a tak vlastne sa oberá o mnohé ciele, o ktorých v tej chvíli ani nevie, že ich môže mať. A toto ja považujem za veľmi veľkú chybu alebo nedostatok, toho, ako sa častokrát vyjednávacie techniky prezentujú, že vytváranie vzťahov a hranie sa s neznámym nie je prezentované ako rovnako dôležitá súčasť toho, čo chceme v tom vyjednávaní dosahovať. Rozumiem. Ak človek vstupuje do vyjednávania vždy s tým, že presne vie, čo chce, tak dosiahne iba to, čo môže. Ale ak do vyjednávania prichádza s tým, že ide maximalizovať možné výstupy aj vo sférach o ktorých dovtedy nevedel, že existujú to znamená, že reálne prakticky uh, tú svoju systematickú zvedavosť a otvorenosť mysle prenáša do praxe tak ten zaklope na tie dvere a nechá toho človeka rozprávať. A potom sa ho ešte niečo opýta a v nejakej chvíli keď vie, že mu nepredá ten vysavač, tak prepne vo svojej hlave na druhú dôležitú súčasť vyjednávania Prvá je dosahovanie cieľov a tá druhá je budovanie vzťahov. Mhm. A vlastne tieto tri základné zložky, častokrát z nich sa hovorí iba o tej prvej. Ako dosiahnuť cieľ. Ale to, že budovanie vzťahov a hranie sa s neznámym je rovnako dôležité na to, aby sme vedeli nafúknuť ten balík mhm. vyjednávaného, o tom sa až toľko
0: nehovorí. Máš aj nejaký taký úplne placatý prípad, že normálne, že vieš, že ti, alebo vieš, lebo niekedy, keď mm-hmm. máme klientov, tak oni potom dojdú sa tešia, hej. Teraz, keď si odbehol, to môžeme povedať, že sme museli prerušiť a si odbehol, lebo si mal kľúče od predaj, nebolo treba otvoriť. Áno. Tak uh, som si čítala LinkedIn a Iveta Hrabuska z Gentle Jamu, ktorá bola v mojom podcaste, neviem, asi deviatom okolkom, tak uh-huh. písala nadšená, že počúva, je to neveriteľné, jaký, jaký to má dopad, ten tvoj podcast. Uh-huh. Že teraz mi volala jedna pani z a asi proste spravím veľký deal a, a tak ďalej, čiže Tiež nevedela, že to môže mať až takéto dopadný. No, čiže keď človek ide a urobiť tak dobre tým klientom, tak oni ešte sa vedia vrátiť, ešte referencujú. Tak to sa vlastne pýtam, či sa niekto neozvala a nepovedal ti, že Martin, počúvaj, také veci som dosiahol, tu, čo sa mi stalo, také nemáš?
1: A skôr sa to stáva v takom zmysle, že ľudia prehodnotia vlastne svoj prístup, k tomu svojom vlastnému biznisu. Hej, že ja napríklad tiež mám klientku, ktorá bola u teba tuto v podcaste a ona veľmi veľa tých vecí, akým predáva svoje služby a rozpráva o nich, ovláda na úrovni, ako o nich rozmýšľa. Ale začať sa hrať so štruktúrou svojho vlastného myslenia a vlastne s tými vzorcami, ktoré používam pri tom, ako komunikujem, znamená, že ja Oveľa viacej z toho, ako myslím, dokážem preniesť do toho, ako to poviem. Chápem. Hej, a potom konkrétne v tých vyjednávacích situáciách sa ti napríklad prestane toľko stávať to, že niečo považuješ za jasné. Mm-hmm. Hej, že napríklad jedn... mám klientov, ktorí sú marketingové agentúry. Jasné. A oni sa častokrát zúčastňujú nejakých tendrov, kde musia odprezentovať originalitu svojho vlastného myslenia. A stalo sa mi, že medzi tými slajdami v tom tendri bolo napísaných pár skratiek, ktoré sa týkali rozloženia reklám v online priestore. Ja sa pýtam, že to čo je? To čo skrátka. sú tie skratky? No, Hej? A oni povedali, však to je jasné. A ja vrajím, a komu?
0: Vám. Hej, lebo
1: keď vám je to jasné, mm. tak je vysoko pravdepodobné, že ľudia vás platia za to, aby im to nemuselo byť jasné. Chápem. Lebo každý vieme niečo iné. Áno. A ja takisto môžem akože povedať, že veď uh, jazykové hry Ludviga Wittgensteina, veď to je jasné, hej. No ale kto by si potom kupoval naše školenia?
0: Chápem, chápem. Tak možno ešte, keď máme taký nejaký opačný model, že... Um, Mal si takú situáciu, môže byť teda aj nebiznisová, ale mm-hmm. nemusí byť tvoja osobná, o tom ide, že či ti niekto nereferencoval, že vlastne e, debata dopadla zle a normálne sa biznis trebárs nepodaril, lebo mm-hmm. proste nebolo použité. Správne štruktúra na kritické myslenie v ňom.
1: Častokrát sa stane, že ľudia sa nechajú zaviesť v diskusii nesprávnym smerom, mm-hmm. lebo nekontrolujú jej priebeh. Typický príklad je, keď dajme tomu máme človeka, ktorý je dodávateľom nejakého veľkého potravinového reťazca a príde, ja neviem, dodať maslo alebo mlieko, to znamená komoditu, ktorá má vždy pomerne fixnú cenu na tom trhu v danom čase a zároveň má veľkú konkurenciu hmm. na trhu. On ide s tým, že potrebujem proste čo najlepšie teraz predať, čo najväčšie množstvo. A ten človek na druhej strane mu príde, že nejak nie dobre odpovedá. Mm-hmm. A, a on povie, ja nemám čas sa tu s vami naťahovať, ja potrebujem obehnúť ešte ďalších štyroch. Chápam. A je mu zomrel otec. Tomu človeku na druhej strane.
2: Mm-hmm.
1: Hej, že vlastne... Mm-hmm. A, v tej chvíli zabil cieľ, zabil vzťah. Ani o tom nevie. A ani o tom nevie, pretože nemá štrukturovaný prístup k tomu, čo má čítať na druhej strane. Chápem. Alebo druhý príklad. Častokrát vlastne už v tých naozaj ťažkých, že profesionálne vedených vyjednávaniach sa zneužíva strana, ktorá je na svojej vlastnej pôde. Hej, že ona zneužíva situáciu. Napríklad, Máš ísť nejaký biznis, prídeš do firmy, máš stretnutie 14.00 a oni ťa posadia do zasadačky, kde je 14 stupňov a dajú ti veľký pohár vody. A ty ho za tých 20 minút, čo čakáš, dopieš a oni zrazu prídu všetci vo svetríkoch a idú sa rozprávať. Hej? Ja
0: treba čúrať. To znamená, že tebe treba čúrať
1: je a zima. je ti zima. A, a necháš sa dotlačiť do oveľa nevýhodnejšieho konca, než by si normálne bola schopná v tom vyjednávaní dosiahnuť.
0: Sú niektoré firmy, čo sú tak neetické, že toto reálne robia?
1: Jasné, jasné. Dokonca sa to učí, hej, mm. že toto je niečo, čo sa učí vlastne na tých ako žraločích kurzoch, mm. že akým spôsobom zneužiť takúto situáciu. A ak je človek nastavený nie len celý čas smerom z hlavy von, to znamená, čo idem spraviť tam vonku, ale zároveň reflektuje, čo sa deje vo vnútri, tak zrazu si môže identifikovať, aj, je, 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 ja som v nejakom veľmi nezvyčajnom diskomforte, mm-hmm. z tohto ja musím vycúvať von.
0: Jasné.
1: A buď si spraví krízový plán, lebo vie, že je zatlačený do kuta a nehrá sa s ním ferová hra, alebo sa dvihne a odíde. Ale na to, aby sme boli schopní tieto veci robiť, my musíme vedieť tú situáciu čítať. Jasne. A vlastne kritické myslenie je o tom, že my zhromažďujeme dáta zo všetkých oblastí nášho života. Zo strany emócií, zo strany skúseností, zo strany predsudkov, zo strany autorít. Hej, proste každá má svoju vrstvu a v danej chvíli sa nám vytvorí komplikovaná mozaika situácia, v sa, situácie, v ktorej sa nachádzame, a vyhodnocujeme tak, aby sme vlastne na, tej, na tých dvoch osiach dosahovania cieľa a budovania dobrých vzťahov dosahovali optimum.
0: Rozumiem. Teraz je asi čas na to, aby sme odľahčili. Ja sa každého hostia pýtam, zhruba v polke, niekedy v dvoch tretinách podcastu, že či nemá ako vtipnú 100 z biznisu, lebo teda biznis niečo nosí. Tak prosím ťa, daj takú, čo môže zverejniť.
1: A vieš čo, my tým, že predávame veci, ktoré sa týkajú spánku, mm-hmm. tak sa nám nie raz stalo, že nám niekto zaspal vlastne v predajni. <laughs> Fakt. Pretože...
0: Uh, to je to, vlastne ja, to ta... musí byť dobre. Pozri
1: sa, že akože, záťažová prikryvka funguje na veľmi hlbokej úrovni uh, uh, rovnováhy látok v tele. Mm-hmm. Hej, že vlastne, keď je niekto chronicky unavený a už aj stratil cit, pretože je unavený, tak od, on keď ku nám príde a my naň ho dáme tých 8 alebo 10 kg a ešte mu dáme záťažovú masku, masku na oči, tak okamžite u neho sa začne vylúčovať melatonín, potlačia sa stresové hormóny a začne sa vlastne telo dávať do kľudu a keď on mal vypnuté vnímanie toho, že je unavený, tak on okamžite vypne.
0: Prosím ťa, čo robíte ja s takými spačmi?
1: My ich necháme 10 minút, Hej, lebo vlastne 10-15 minút je základný spánkový ne, nedokončený cyklus, ktorý sa používa napríklad pri poobednejších tzv. Mm-hmm. catnepoch, hej, hey, tých, hey, hey. alebo powernepoch, alebo ak si to jednoducho zdriem, šlofiček, zdriemnutie si na gauči, by malo byť 10 až 15 minút.
0: A ti reštart.
1: A to ti reštartuje ten systém. To znamená, že keď nám tam niekto takto akože, uh, vytuhne, tak my ho necháme pod tou to zaťažovkou a po nejakom čase začneme šramotiť okolo neho, aby ho to zobudilo a ona ani niekedy nevie, že úplne zaspalíba sa zrazu cíti veľmi dobre a, a postupne akože ho necháme odtiaľ vyliesť a kúpi
0: si prikryvku s
1: vysokou pravdepodobnosťou s ňou odíde, áno
0: Možno <rý> by ste z toho mohli spraviť službu Poďte si dať šlofika.
1: Taktože, my hovoríme ľuďom, že zaspať u nás je súčasťou servisu.
0: Rozumiem. <laughs> čo, ale myslím, že je veľa ľudí, ktorí by si radi prišla dať šlofika, lebo aj doma, keď vieš, neviem, či si ho vieš dať, môžeš mať zaťažovú prikrývku, ale máš tie detí, deti, homofýz a tak ďalej. Zvážte biznis model nový.
1: <laughs> Taktože, my mnohé stretnutia máme v posteliach. Fakt. Hej, že vlastne my tam máme lôžok vedľa seba, tuším 8. Mm-hmm. A, takže niekedy sa stane, že keď máme že stretnutie... Za potrebujeme iba brainstormovať, rozprávať sa s kolegami, kolegyňami, tak sa naukladáme do posteli a rozprávame sa po ležiačke.
0: Toto je fascinujúce na podnikanie, nemilujem to, že môžeš slobodne čokoľvek, Hej, že nemáš žiadnu brzdu, nie je nikto, kto ti povie, vieš čo sa nehodí. To nerobte. Hej. To je skvelé. No dobre, tak ešte chvíľku sa vráťme k tomu podcastu. Prosím ťa, keď už sa naučím poznatky, rozviniem si skilly, uh-huh. aká je potom šanca, že, že napriek tomu padnem do takého, že neviem, ako sa to volá že logical fallacies.
1: Aha, to logické chyby. Chyby? Mm-hmm.
0: Okay, No sú nejaké logické ak, Čiže ako mám pravdepodobnosť, že aj tak sa mi to stane?
1: 100%. Fakt? Áno. Lebo? Pretože e, ľudský mozog a ľudský rozum sú z dizajnu nedokonalé. Hm. Proste my sme vysoko iracionálne bytosti s chabými zábleskami racionálneho správania. Raz za čas. Fakt? Áno. A, a je to tak dobré, lebo inak by nás to stálo obrovské množstvo energie. Hmm. A ja vychádzam z konceptu, ktorý dali dohromady Hugo Mercier a Dan Sperber vo svojej knižke Záhada rozumu. A oni tvrdia, že vlastne rozum sa človeku vyvinul na to, aby bol vždy schopný obhajiť svoju sociálnu pozíciu. To hmm. je evolučne daný princíp, hmm. a, ktorý rovnako viedol u Žirafe k tomu, že má dlhý krk, u netopiera k tomu, že má echolokáciu a u nás k tomu, že máme vyvinutý ten frontálny, vlastne predný lalok a dokážeme dávať dostatočne dobré dôvody iným ľuďom, lebo iní ľudia sú naše najväčšie ohrozenie, na to, aby nás nevyhnali z kmeňa alebo nezabili. Jasné. A táto logika platí posledných 5000 rokov a možno, že oveľa dlhšie.
0: A čo s tým problémom teda? Keď spadnem tam a teraz akože aspoň som vedomý človek, asi to uvedomím, čo mm-hmm.
1: potom. Tá krása komunikácie je v tom, že iný človek ťa na to dokáže upozorniť. Hej, hovorí sa tomu epistemická ostražitosť. A rovnako evolúčne my máme dané, že nedôverujeme argumentom alebo rečiam iných ľudí. Lebo nás môžu oklamať, alebo nás môžu podviesť alebo kvôli čo, jasné, čomu. Jasné. Epistemická ostražitosť platí na iných, neplatí na nás. To znamená, že v dôveryhodnej komunikácii ja uplatňujem epistemickú ostražitosť na teba a ty na mňa a obidva ja tým argumentačne rastieme. Rozumiem. Preto napríklad platí, že aj v, v veľmi ťažkých zadaniach psychologických experimentov a dobre fungujúce skupiny majú lepšie výsledky ako geniálni jednotlivci.
0: A to sa ináč dokázalo aj inými výskumami, to už je dneska fakt, že keď sa robí v skupine a keď hľadaš spoločný záujem, alebo to nemusí byť spoločný, že teda nás spája, ale že vlastne to 1 plus 1 je tam 3. No. A keď mm-hmm. si sám, tak to môžeš byť najgeniálnejší, ale, ale nedosiahneš.
1: Dokonca existujú uh, historici a historičky vedy, ktorí skúmajú vlastne uh, tie objavy akože geniálnych jednotlivcov a postupne zistujú, že ani oni neboli až takí osamelí. Že si častokrát dopisovali s ľuďmi z podobného fachu, ako sú oni, alebo čítali ich články, a rástli aspoň vo vnútornom dialógu, vo svojej vlastnej hlave s nimi a až potom vlastne došli na tie veľké objavy, že sa nejakým spôsobom s nimi vo vnútri v hlave alebo priamo cez tie listy e, hádali, alebo sa snažili dobrať nejakého výsledku.
0: Čiže prakticky, keď teda už sa dopustím nejakej logickej chyby, tak minimálne mám byť schopný počet toho druhého. Keď chcem mať dobre vyjednávanie.
1: Áno, uh, Imri Sklenka, ktorý nás učil na filozofii v prvom ročníku, on hovorieval, že dialog je priateľský súboj, v ktorom si obidve strany navzájom odovzdávajú svoje najlepšie zbráne. To znamená, že ja môžem byť veľmi obmedzený vo svojom výkone mentálnom sám, mhm. ale brutálne rastiem, keď svoje najlepšie schopnosti odovzdám druhému, nech s nimi v hlave pracuje a on robí to isté mne. A v tej Rozumiem. chvíli rastieme spolu.
0: Rozumiem. Martin, toto je podcast pre malých a stredných podnikateľov a potom ľudí, čo chcú začať podnikať alebo začali a tak sa chcú inšpirovať a pírov a podobne. Tak si predstav, že človek je takýto začínajúci, nemá veľa peňazí obvykle. To sú ľudia, ktorí proste majú, ja zvyknem hovoriť, že dievča pre všetko alebo chlapec pre všetko, aby sme uh-huh. boli gender neutrálni. Čo by si im odporučil? Lebo títo ľudia nemajú ani veľa peňazí, ani veľa času, prakticky obvykle nula. Ale keď ich to zaujalo, keď rozumejú tomu, že možno by to bolo prínosné, aby naozaj sa trošku povzdielali v tom kritickom myslení, čo by si im odporučil Im konkrétne?
1: Mm, čo by som im odporučil, aby sa vzdelali v kritickom myslení? Nie, ale, ale, alebo... Čo majú
0: robiť? Kde, kde aspoň, a vieš, ako to aspoň trošku zakomponovať do života? Čo spraviť teda, ak sú takí nepoboskaní?
1: Ten úplný začiatok je začať vlastne... Uh venovať čas sledovaniu svojich vlastných myšlienkových a rozhodovacích procesov. Mm-hmm. A častokrát ľudia tvrdia veci, pre ktoré nemajú žiadny dôkaz. Dobre je začať tým, že prestaneme také veci tvrdiť.
0: Jasné.
1: Keď proste niečo neviem dokázať, tak to prestanem tvrdiť. Alebo poviem, môj názor je, že. A druhá vec je uh, byť otvorený tomu, že sa môžem míliť. A to v podnikaní je extrémne dôležité, lebo tu je toľko neomilných uh, akože hviezd, ktorí mm. presne vedia, čo spraviť, za čo to predať a, a kam to dovieť, aby z toho bol úspech. A nie sú ochotné, lebo akože to podnikanie vyžaduje nejaké ego. A ono, ono je dôležitým motorom, ale ono musí slúžiť. Nemôže byť uh, vedúcou silou, zvlášť nie v tak mladom podnikateľskom prostredí, ako je na Slovensku. Jasne. Hej, kde niekto môže vyrásť, Vďaka tomu, že napríklad v jeho obore je na trhu úplne prázdno. Že, že, že tam niektoré... je prvý. Hej. hej, že je tam prvý. Hej, a zrazu sa cíti ako veľký king a myslí si, že môže to iste spraviť hoci ako v inom obore, keď sa do neho pustí. A potom
0: ide do najbližšej krajiny a tam zlyha.
1: Presne. Alebo aj na Slovensku no. sa pustí do nejakého úplne iného odvetvia. Najčastejšie je to gastro. Áno, <laughs> Strašne, áno, zhorí. Áno, áno. Strašne zhorí.
0: Kúpi si kaviare. Áno, áno. Však to
1: dokáže každý doniesť kávu. Hej, no. tak. a, takže toto. A potom samozrejme existuje množstvo dobrej literatúry v angličtine, že stovky kníh a už aj v slovenčine,
2: mm-hmm.
1: kde sa dá dostať bližšie k sebe, hej napríklad to je knižka, bližšie k sebe od Jana Markoša, mm-hmm. alebo medzi dobrom a zlom, alebo sila rozumu v bláznivej dobe, to je taká jeho trilógia, ktorá podľa mňa je že povinným čítaním, keď mm-hmm. sa niekto chce zorientovať vo svojej vlastnej mysli. Samozrejme, naša knižka Poriadok v hlave, keď už niekto nemá tých 240 eur na ten základný kurz ako jednotlivec, tak minimálne v tej knižke vie odštartovať prácu s vzorcami mysle tak, aby potom mal predstavu, kde by sa chcel asi
0: odpichnúť niekam ďalej. Rozumiem. Tak díky ti, pomaličky by sme mohli zaramcovať to celé a tak skúsim položiť takú otázku, na ktorú je ťažké odpovedať krátko, ale skúsme to urobiť taký samap. Prečo teda je dôležité kritické myslenie vo vyjednávaní a ako nám môže pomôcť?
1: Kritické myslenie je dôležité celkovo v živote, pretože dáva človeku poriadok v tom, ako spracúva informácie. A keďže informácií máme stále viacej, a svet okolo nás sa mení stále rýchlejšie, bez toho, aby sme sa naučili ich spracovať, rastie naša frustrácia a znižujeme pravdepodobnosť, že budeme v živote úspešní. Keď to dokážeme potom preniesť do toho vyjednávania v biznisovej sfére, ale aj v oblasti osobného života, tak ak pracujeme s viednavaním ako s komplexným poľom, hej, že ktoré nie je iba o tom, že teraz rýchlo potrebujem niečo dosiahnuť, ale že dlhodobo vytváram pre seba čo najväčší priestor na hľadanie a uplatňovanie vlastného šťastia, čo môže znamenať biznisové ciele, osobné ciele, alebo to môže znamenať nejaký komplexnejší komplexnejšie životné plánovanie. Tak zvyšujem pravdepodobnosť, že tie ciele dosiahnem.
0: Jasné. Martin, ty si teraz ešte podnikateľ, alebo si už zase politík, alebo čo si vlastne?
1: Ja už som tak nejak asi opustil tie škatulky. A aj tú konzultantskú činnosť, ktorú teraz idem vlastne vyvíjať do Kieva, na Ukrajinu, ja vnímam, ako je to istý druh podnikania. Hej, ja predávam know-how, predávam službu. A ja som svojich 10 rokov v politike vnímal ako ďalšiu vysokú školu. Hej, to na úrovni vzťahov, schopnosti čítať človeka, zvládať stres a proste na mnohých úrovniach som sa strašne veľa naučil. A teraz bez ohľadu na to, že či som vo sfére podnikania, či som iba na úrovni dávania priateľskej rady, alebo sa pohybujem v rámci inštitúcií, ako je Globsec, pre ktorý teraz idem pracovať, tak už vlastne to neškatulkujem na tom, že či je to podnikanie, verejná služba, alebo čokoľvek. Je to skôr snaha o vytváranie a formulovanie nových foriem leadershipu. Hej, nových fóriem schopnosti niekoho viesť a vytvárať Také typy budúcnosti, o ktorých si iní ľudia ani len nemysleli, že sú možné. Chápem. A či to budem dosahovať cez to, že niekomu pomôžem sa dobre vyspať a on na to príde sám, alebo niekomu pomôžem naformulovať dobrú viednavaciu pozíciu a on na základe toho uzavrie nejaký biznis, alebo na Ukrajine prepojím uh, slovenských, alebo polských, alebo českých podnikateľov s konkrétnym mestom alebo obcov, ktoré môžu pomôcť s obnovou, Všetko slúži tomuto jednému. Aby budúcnosť bola iná, než si ukreslíme dnes.
0: Ideálne lepšia.
1: Samozrejme. Hej, pretože ja som tušil, že nejaký typ vojenského konfliktu príde posledných hmm. 10 rokov. Lebo som videl, kam tie šípky smerujú. A na to, aby sme sa z toho poučili a začali tvoriť niečo nové, musíme šípky definované minulosťou otočiť a vlastne sa poučiť z toho, čo máme dnes a začať vytvárať nejaké nové, ktoré nás zavedú na proste iné miesta, než ktoré teraz predpokladáme na základe minulých skúseností, že tam musíme automaticky
0: dôjsť. Martin, aby sme tak pekne ešte s oblúkom dokončili tie dva príbehy. Aj keď máš vlastne už ďalší a, a, a veľa je tých vecí, ktoré v živote robíš, tak zoraz a Akadémia kritického myslenia, aké máte plány a sny? v týchto dvoch firmách.
1: Akadémia predpokladám, že bude rásť a um, už teraz započal vlastne proces, kedy od tej štruktúrovanej argumentácie viacej sa kladie dôraz na komunikáciu, zvládanie náročných konverzácií a vlastne uh, schopnosť dosahovať, keď nie, dohodu, tak aspoň uspokojivý konsenzus. Hej, že uspokojivý konsenzus môže byť chápeme, prečo sme sa nedohodli. Hej, to znamená, že neodchádzame rozhnevaní, zlí, so ale chápeme teda? áno, ako sme sa dostali k tomu, že tentokrát sa asi nedohodneme. A Akadémiu, ako som povedal, teraz už vedie Hanka Skliarská, je tam fantastický lektor Jakub Kobela, máme tam teraz Karin Sedlákovú, ktorá vlastne sa venuje a to je tiež ako keby úplne nový smer komunikácii na sociálnych sieťach a priberáme nových a nových ľudí, ktorí by mali vlastne rozširovať to možné portfólio, ako uplatňovať kritické myslenie v našich životoch. A samozrejme, Janomarko, to je stálica a je každá hodina strávená s ním je dar do života. A takže, takže ja sa veľmi teším z toho, že vlastne už mám možnosť viacej sledovať, čo sa tam deje, ako byť aktívnym tvorcom a že v podstate som mal možnosť venovať energiu aj nejakým iným projektom. Zoraz je v procese teraz opúšťania našej predajne, ktorú sme mali a prechodu do väčších priestorov s novým biznisovým partnerom. Mm-hmm. A to znamená, že otvárajú sa nové možnosti spolupráce tak, aby sme mali možnosť vlastne ku kvalitnej aj spánkovej hygiene, aj svetelnej hygiene, aj literatúre o spánku, aj záťažovým priklíkám ku všetkému proste prilákať nových ľudí, ktorých sme doteraz možno, že nemali možnosť osloviť, cez to, že spolupracujeme aj napríklad s komorou architektov, ale aj proste so silnými hračmi na trhu v čase, keď... A bude tento podcast vysielaný, tak už zrejme bude aj zverejnené, že s ktorými. Takže aj Akadémia, aj zoraz majú pred sebou podľa mňa veľmi zaujímavú novú fázu rastu a rozširovania portfólia ponúkaných služieb, na ktorú ja už sa budem aj na jednu, aj na druhú tú líniu pozerať viacej zvonku, pretože predpokladám, že väčšinu času a mi bude teraz zaberať naozaj to pôsobenie na Ukrajine. Čo si nechávam, sú individuálne konzultácie, práca s individuálnymi klientmi, lebo to je niečo, čo je väčšinou hodina alebo dve týždenne a, a, a kde si vlastne väčšinou online dohodnem s tým klientom proste pravidelné stretnutia kde aj ja to mám ako istú formu psychohygieny, že sa chvíľku venujem niečomu inému a, a aj u toho klienta je priestor a čas v tom týždni medzi tým si to skúšať. Lebo, lebo to funguje iba na tom, že to je stále vlastne uplatňované v praxi. Takže v, na všetkých týchto troch úrovniach nás čakajú veľké zmeny a sám som zvedavý, čo to prinesie a budem rád, keď teda aj tvoji poslucháči a poslucháčky nás budú na týchto cestách sledovať.
0: Verím, že to tak bude. Väčšinou sa to deje ako snehová gulička, potom sa z toho stane snehová gula, takže budem veľmi rada počuť, keď niekto zreferencuje, že počul som, tak sa ozývam. To ma, to ma fakt poteší. Martin, ty si... Aj v tomto rozhovoru ukázal, že si veľmi zvedavý človek a že si v podstate pripravený sa pustiť do hocičeho, čo ti chytí srdce a čo ti Hanka zoštruktúruje. Áno, presne. Tak prosím ťa, ja predsa chcem trošku vedieť, ak si ochotný to povedať na hlas, nejaké svoje osobné sny nemáš, ktoré by si povedal takto do vterú. Zajímavá, že vieš taký wildest dream, čo by si chcel dosiahnuť.
1: Momentálne si myslím, že všetci máme jeden veľký divoký sen a to je žiť vo svete bez vojen. Hej mňa sa to osobne dotýka ja som okrem toho že som bol 10 rokov v parlamente tak som 4 roky bol v parlamentnom zhromaždení Rady Európy v Štrásburgu veľmi intenzívne som spolupracoval s ukrajinskou delegáciou zároveň dievča ktoré bolo jednou z organizátoriek vlastne prvých majdanových protestov je moja dobrá kamarátka ktorá ma vodila po miestach kde jej zastrili priateľov priamo uprostred Kieva. Tomáš Foro, uh, fantastický žurnalista, sa teraz vrátil dnes, nedávno proste z frontovej línie, ktorá je naozaj na úrovni druhej svetovej vojny. A hovoríme o tisícoch a tisícoch mŕtvych a desať 10 tisícoch, tisícoch, zničených životov. Takže ja teraz nepotrebujem akože, mať veľké sny nikde mimo toho, čo je uprostred pozornosti celého sveta. Mojím snom je začať rozmýšľať v kontextoch a súvislostiach, ktoré ľudstvu umožnia navrátiť sa k tomu, že si skôr rozumieme a skôr spolupracujeme, než by sme konali na úkor jeden druhého. A presne takisto, ako sa snažím to dosahovať v tom, ako školím a učím a konzultujem a pomáham ľuďom ako individuálcom, tak chcem spraviť ten môj malý kúsok tomu, aby sme to vedeli dosahovať ako národy a veľké spoločnosť.
0: Veľmi ti želám a nám želám všetkým, aby sa to v tom globseku podarilo cez tento tvoj nový mandát, keď to môžem tak nazvať. Tak ak môžem, položila by som ti poslala dve otázky, ktoré sú tiež kladené vlastne každému, ale prvú z nich pre novú sériu zmením. Takže prosím ťa, z iného súdka, ale to tiež môže ľudí inšpirovať. Máš nejakú dennú, ranejšiu rutinu, ktorá ťa tak nakopáva?
1: Ja bohužiaľ som ráno nefunkčný človek. Hej, že uh, mne vlastne asi do pol desiatej nefunguje mozog a až potom sa tak pomaličky rozbieham. Takže v oblasti ranných rutín nie som dobrým radcom. Rozumiem. A, m- m- mám ale rutinu, ktorú ľuďom odporúčam pravidelne a to je v momente, keď sa mi zdá, že mi niečo príliš rýchlo zaklaplo v hlave, to spochybniť. Mm-hmm. A pretože tam je presne priestor na odhalovanie tých vlastných konfirmačných skreslení. A je ľahké sa pozrieť na článok, ktorý hovorí, že na mesiaci ľudia nikdy nepristáli a povedať si, že to je blbosť. Ale keď vidíme napríklad článok, ktorý hovorí, že náš neobľúbený politik ukradol 100 tisíc eur, tak ho prezdielame bez toho, aby sme ho rozklikli. Hm. Hej? A čo je inak, myslím, že až 60% ľudí prezdieláva články bez toho, aby ho rozklikli. A teda rutina, ktorá... Prezdieláva
0: titulok. Áno. Hm?
1: Rutina, ktorú ja ľuďom odporúčam, je, že keď vám niečo zacvakne príliš rýchlo, že sa vám zdá, že, že ten mozog to nejak veľmi lenivo okamžite prebral, skúste si to pozrieť aspoň z jedného druhého zdroja, lebo práve tam môžete byť predmetom manipulácie tých, s ktorými súhlasíte.
0: Musím ti povedať, že ja mám jednu takú rutinu, ktorú mám normálne že z húry dá, no fakt, od uh-huh. malička si to pamätám, keď som začala čítať, tak z nejakých príčin som relatívne skoroždý, keď som niečo prečítala, tak som hľadala niekoho, kto to spochybňuje. Uh-huh. Čiže chcela som počuť argumenty druhej strany. A myslím si, že zo všetkých vecí, zo všetkých takých prírodzených postupov, čo som v živote mala, mi toto dalo najviac informácií a takéto nejaké také rozťahovanie toho diapána. Mm-hmm. No, takže to fakt odporúčam. Aj sa človek trošku vytočí, zistí, aké tam má vnútorné, akože báje si všelijaké. Mm-hmm. Lebo však keď sa ti niečo zapáči, ty nechceš, aby ti to niekto no, akože vyvrátil, vieš, alebo ti začal tak vrtať. Ale v je to veľmi ozdravné. Takže chcem povedať, že nielen keď veľmi rýchlo zaklapne, moja skúsenosť je, že ak sa vám niečo páči, uh-huh. skúste si pozrieť zdroje, či, či náhodou niekto to ako je celkom kvalitne nevyvracia. prečo je vlastne proti. Môže to pomôcť a stále môžete zostať so svojim argumentom, že môj názor je po tom, čo som si to tu pozrel, že takto to je.
1: Uh-huh. A zároveň ale platí, že veľmi veľa vecí, ktoré boli súčasťou ako keby nejakého nespochybniteľného poznania o človeku, dnes sa ukazuje byť mylných. To je pravda. Hej. Milgramové experimenty, vlastne experimenty, ktoré ukazovali na nejakú takú živočíšnu a divú podstatu človeka, dnes, keď sa po rokoch pozerá na metodológiu, tak sa zistuje, že tam boli podvody. Hm. A oni, že desaťročia formujú to, čo si my o sebe myslíme, že sme. Takže niekedy my môžeme niečo považovať v danej chvíli za pravdivé a správne, ale o 10 rokov môže veda ukázať niečo úplne iné. To znamená, že byť schopný ako keby prehodnocovať veci, ktoré považujem za stabilné kamene svojho poznania sveta a vždy ich nahradiť niečím novším, lepším ak to mám dobre zargumentované je tiež ako keby veľmi dobrou rutinou, ktorá pomáha človeku nezakrnúť a rásť.
0: Martin, moja posledná otázka a viem, že sme, keď sme začali ešte, že sme nahrávali, si povedal, že... Ale sa na tri knihy, čo máme prečítať. Tak na to sa nespýtam, ale fakt tá otázka posledná pre všetkých mm-hmm. býva táto. Keby si mal dať tri kľúčové rady budúcim malým a stredným podnikateľom slovenským, mm-hmm. aké by boli?
1: Prvá, držte si pri sebe ľudí, ktorí s vami dokážu kultivovane nesúhlasiť. To je extrémne dôležité, pretože Presne ako som to vysvetľoval na tej epistemickej ostražitosti, my najviac rastieme v kvalitnom dialogu s niekým, komu dôverujeme. A držať si takýchto ľudí okolo seba je podľa mňa základom toho, že sa nestratíme vo svojom vlastnom myslení. Druhá, spomalte. Spomalte, spomalte, spomalte. Je tak strašne uponáhlaný tento svet a tak strašne veľa vlastne chceme stihnúť, že prestávame byť schopní oceniť, keď to aj máme. Hej, že človek príde úplne rozdrbaný na dovolenku a 8 dní sa len dáva dohromady.
0: A už dovolenka pomaly končí.
1: A už otvára maily a je po nej. Hej A potom sa človek môže sám seba spýtať, že na čo? Hej, že na čo som vlastne zarobil tie peniaze na tú dovolenku, keď som vlastne iba že nejaký základný reboot stihol, ktorý by som urobil rovnako ako na chate na Orave, ako tuto na pláži, lebo ten mozog sa hlavne potreboval nejak dostať dokopy. Tretia rada je, nepálte mosty. Extrémne dôležitá vec práve teraz. Hej? V polarizovanej spoločnosti, v ktorej súhra algoritmov sociálnych sietí, frustrácie vlastne zo zmien, ktoré máme okolo seba a toho, že tá nedôvera a tá tzv. postpravdivá doba, reálne ako vytvárajú bubliny so svojimi vlastnými jazykmi a hodnotovými systémami, je veľmi ľahké vlastne sa dostať do komplikovanej, ťažkej konverzácie, na základe ktorej my niekoho odstrihneme zo svojho života. V knižke o tom píšeme, volá sa to, že láskavá kritika tá je prevenciou tohto. Že my ak dokážeme aspoň v nejakej chvíli uznať, že tento človek má pre mňa stále hodnotu a preto mi nestojí za to pokračovať v tomto spore, tak nespálime ten most a vytvárame teoretický predpoklad, že sa raz k tomu človeku môžeme vrátiť.
0: Martin, bolo mi cťou ťa to mať naozaj. Bolo mi veľmi príjemne v tomto rozhovore, nielen, len, pretože si myslím, že sme celkom pekne rozhovorili tú tému, toho podcastu, ale preto, že to bolo prekvapivá kombinácia praktickosti a intelektuálneho škádlenia. Ďakujem ti veľmi pekne, že si tu bol.
1: Ja som si to tiež veľmi užil. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Všetko dobré. Podobne
0: vypočujte si aj ďalší diel podcastu Diagnóza podnikateľe. Môj host bude ako obvykle hovoriť o svojom podnikateľskom príbehu a dotkneme sa aj novej biznis témy, ktorá vás pri vašom vlastnom podnikaní môže zaujímať. Inšpiráciu môžete načerpať aj na www.diagnózapodnikateľ.sk